0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hautcouture Ich bin ich und das ist gut so. Ich freue mich sehr, heute mein Gespräch mit Isabel Bodensee zum Thema Die Würde des Menschen ist unantastbar, fortsetzen zu können. Isabel ist professionelle Jazzmusikerin und Dozentin an der Musikhochschule in Frankfurt und Mutter von Juliette, einer aufgeweckten jungen Frau, die sich mit ihrer infantilen Zerebralparese durchs Leben und um ihre
1: Rechte kämpft. Herzlich willkommen zurück, Isabel. Ich bin gerne wieder da, um das Gespräch <lacht> weiterzuführen. Ja.
0: ja, das ist ja irgendwie so, so, die Zeit geht ja immer sehr, sehr schnell vorbei. Vor zwei Wochen konnten wir einen kleinen Einblick in euer Leben gewinnen, in euren täglichen Kampf um die Dinge, die für Menschen ohne Handicap völlig selbstverständlich sind. Heute wollen wir einmal einen Blick darauf werfen, wie es in der Realität um Würde steht. Wenn es zum Beispiel um den Geldbeutel geht wenn Behörden und Krankenkassen plötzlich anfangen, bei der Versorgung von Menschen mit Handicaps zu sparen und ihnen damit die Grundlagen für ein selbstbestimmtes Leben zu entziehen. Ist dir das schon mal passiert, dass du oder Juliette aufgrund von Budgetkürzungen von Behörden oder Krankenkassen beeinträchtigt wurden?
1: Oh je. <lacht> wenn du diese Frage in die Runde stellen würdest, derer die Hilfsmittel benötigen, ja, würden jetzt alle auf dich einbasteln. Ja, wahrscheinlich. Ja, und es. Es ist gravierend, muss man sagen. Es ist wirklich gravierend. Wir haben jetzt gerade aktuell den Fall zum Beispiel, es geht in Reha nächste Woche in die Slowakei, wo wir seit 15 Jahren hinfahren, sehr erfolgreich. Und ähm, die Krankenkasse hat gerade diese Reha-Maßnahme abgelehnt, wiederholt. Mhm. Die haben geschrieben, das wäre nicht so unwirtschaftlich sowieso, aber auch nicht nachhaltig. Ja. Aha. Sie wäre ja auch zu dumm für eine Reha, da war sie einen Hauptschulabschluss, ne? Aber sie ist zu dumm für eine Reha, Sie war geistig, könnte sie das nicht machen, wird auch nichts bringen. Äh, was ist das Lied, Ende vom Lied, wir zahlen die 6.000 Euro jetzt erstmal selber äh, und das haben wir ständig. Ich weiß nicht, ob wir die Gelder immer alle auftreiben.
0: Lass uns noch mal ganz kurz darauf kommen, äh, die Menschen, die vielleicht jetzt erst eingeschaltet haben, was die infantile Zerebralparese für Juliette bedeutet. Das heißt, was für Begleiterscheinungen hat das für Juliette? Weswegen zum Beispiel auch die Krankenkasse auf
1: die Idee kommen könnte, dass es bei ihr nichts bringt. Ich mache mal ganz krass. Das ist jemand, die motorisch gar nichts kann. Ne? Das motorische Zentrum ihres Gehirns ist bei der Geburt durch einen Sauerstoffmangel Wirklich total zerstört worden. Wir haben einen super GAU. Ich kenne auch kaum Leute wie Juliette sonst. Das heißt, sie kann weder einen Löffel halten, sie kann ihren Kopf nicht halten. Sie kann keine einzige willkürliche Bewegung machen. Sie kann umständliche Bewegungen machen. Ich sag auch, sie kann irgendwann die Hand zum guten Tag ausstrecken. Sie will das ja auch gerne, aber das dauert eben 30 Sekunden. Und wenn sie im Rollstuhl ein Ja sagt oder ein Nein, muss man halt vielleicht auch mal eine Weile warten, bis das funktioniert. Trotzdem haben wir bei ihr entdeckt, dass sie geistig total fit ist. Deswegen hat sie auch ihren Hauptschulabschluss irgendwann tatsächlich machen können. Aber dann war auch Ende Geländer mit mit dem Sy Schulsystem, so wie es halt eben ist. Dann war für sie eben einfach Schluss gewesen. Ja. Das heißt, Schluss gewesen. Das, das ist jetzt Sie kann auch nicht sprechen übrigens. Das habe ich mhm. mal vergessen zu sagen. Na, sie ist auch inkontinent. Also so richtig, jeder Muskel hat so hat seine Probleme. <lacht> jeder
0: Muskel hat seine Probleme, ist auch gut. Das heißt, um nochmal auf die... Äh...
1: Reha zurückzukommen. Was, wieso ist diese Reha so wichtig für Juliette? Was, was, wird da gemacht? Na, du musst dir vorstellen, Leute mit Spastik, ne, die, die gehen immer mehr in diese Embryonalhaltung, ne, und das führt zu Verkürzungen von Muskeln. Das wäre ja vielleicht, okay, wäre dann meinetwegen so, aber das führt natürlich zu Schmerzen. Sie kriegen schweres Koliosen, die, die Hüfte luxiert. Skoliose ist ein ganz gravierendes Thema. Die kriegen einfach Schmerzen. Man muss immer wieder an, an die Bewegung rangehen, aufdehnen. Und vor allem ganz wichtig ist die Kreuzmuster. Die Leute laufen ja nicht. Ne? Denen mhm. fehlt das Kreuzmuster, was enorm wichtig ist für die Intelligenz, die räumliche Aufrichtung, äh, Raum zu begreifen. Das weiß ja jeder, dass es für Mathe wichtig ist. Ne? Wer nicht gekrabbelt ist, hat oft in Mathe Schwierigkeiten. Und wir haben jahrelang mit der Reha in der Slowakei das ist ein Bootcamp an sechs Tagen die Woche, muss man dazu sagen, äh, diese Sachen immer mit ihr gemacht. Und das hat wahnsinnig viel gebracht, auch wenn sie nicht laufen kann jetzt. Ne? Mhm. Und
0: warum kommt die Krankenkasse auf die Idee, das jetzt abzulehnen? Ich meine, sie haben es die letzten Jahre bezahlt, also jetzt einfach, weil es bringt ja nichts. So sie kann ja immer noch nicht laufen oder wie, wie sieht das aus?
1: In den letzten Jahre haben sie es eigentlich, gut, wir haben es auch nicht beantragt, aber es wurde auch nicht bezahlt äh, ja. bei vielen Familien. Da haben wir, waren wir schon immer auf Spenden angewiesen, äh, die wir gesammelt haben für diese Reha. Bis 18 Jahre gehen die Dinge noch so halbwegs, ne? also bis die, die Jugendlichen ins Erwachsenenalter kommen. Dann beginnt so, beginnt, so, beginnt, so, beginnt so eine neue Zeitzählung. Es ist dann so, ich sag mal, die Gesellschaft sagt, wenn du es bis 18 nicht geschafft hast, kannst du immer noch nicht laufen, immer noch nicht sprechen, ja. Also dann lohnt sich aber wirklich gar nichts mehr. Also dann 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 halt die nächsten 40, 50 Jahre halt irgendwie aus. Ne? Die Hilfsmittelversorgung bricht dann ziemlich schnell ein. Es wird ganz viel nicht mehr genehmigt, wenn man es als Kind oder Jugendlicher nicht irgendwo hingeschafft hat. Dann ja, das ist, ist wahnsinnig krass. Ich habe gerade wieder Gänsehaut, aber
0: das diesmal nicht im positiven Sinne. Das heißt, äh, Juliette ist jetzt 20, wird bald 21. Ihre zerebralparese, die geht ja jetzt nicht weg. Nein. Was bedeutet, also ich meine, unser Thema ist die Würde des Menschen unantastbar. Das heißt, was bedeutet das für Julietts Leben jetzt, wenn Hilfsmittel ja. gestrichen werden, wenn Re Reha
1: nicht mehr gemacht werden? Ja, du musst dir vorstellen, kürzlich hat die Kreisverwaltung mich tatsächlich gefragt. Es ging darum, dass sie einen für die, den Rollstuhl eine Befestigung im Auto bekommt. Man nennt das Kraftknoten. Ne? Der, der Rollstuhl muss richtig gut angeschnallt werden. Ne? Und dann haben sie tatsächlich äh, gefragt, Sie soll einen Bericht schreiben, ich weiß, warum sie eigentlich vor die Tür möchte. Wieso will sie mit irgendeinem Auto, und wir wohnen im Dorf, wir haben keinen Bus und nichts, ja? Wieso willst du denn eigentlich aus dem Haus raus? Wieso? Sag mal, warum brauchst du das überhaupt? Du willst ein Brötchen in der Bäckerei holen gehen? Na, das kann dir doch jemand anders holen oder in die Schule oder an Bildung teilnehmen, in Konzerte. Die haben tatsächlich diese entwürdigende Frage mir gestellt, ja? Also so muss man sich das vorstellen.
0: Da, da, also da fällt mir nur ein, ja, die Würde des Menschen ist äh, unantastbar, wenn du äh, laufen kannst, wenn du kein Handicap hast, wenn du quasi äh, Norm geformt äh, und normal
1: in, in Anführungsstrichen bist, dann ist ja, deine also würde, würde total unantastbar. Würde, es wird mich schon langen. Also ich bin ja, ich backe ganz kleine Brötchen. Ich möchte ja einfach, nur, dass mein Kind überlebt, ehrlich gesagt. Hm. Ja. Also jetzt der nächste Lebensabschnitt wäre für Sie eigentlich, ich sag mal, ein Pflegeheim. Ja. Ich weiß nicht, für mich da jetzt auch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber Pflegeheim kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Ich hätte das Gefühl, dass sie vielleicht nicht mehr so lange lebt, weil da einfach die, die, die momentane Situation schwierig ist. Also Würde fängt für mich damit an, dass ich überhaupt lebe, dass ich überhaupt überlebe. Und bei Juliette, ist das nicht Abitur und erster Preis irgendwo im ist, Ja, das ist, damit ich überleben kann, muss trinken, essen, Verdauung, schlafen erstmal funktionieren. Also wir sind eine völlig anderen Film als andere Familien. Ne? Hm. Bei uns geht es ganz um diese Basisdinge, obwohl sie auch so gerne in die Schule geht und an Bildung teil hat. Ne? Kämpfen wir schon an dieser Basis, dass das überhaupt funktioniert? Ne? Dass in einem Internat, wo sie gerade ist, in der Wohngruppe genug Personal ist. Und dass die ihr das Trinken nicht so reinschütten, dass sie aspiriert und eine Lungenentzündung bekommt und in drei Wochen tot ist. Ja. Mhm. Eine Lungenentzündung verstorben. Ähm, also die Würde beginnt an diesen ganz, ganz einfachen dringenden Dingen überhaupt zu überleben. Essen, trinken, schlafen, verdauen. Habe ich noch was vergessen? Nee, genau. Und da hat man noch keine Beschäftigung gehabt. Ne? Ich wollte gerade sagen. Das würde noch woanders ansetzen. Ja. Ja. Für uns schon Next Level, das ist schon ganz weit weg. Ja. Ist dann. Was macht Juliette jetzt? Sie kommt aus der Schule jetzt im Juli raus. Was macht sie jetzt die nächsten Jahrzehnte? Ja, Keine Ahnung. Sie ist nicht wirtschaftlich genug für eine Werkstatt, weil sie kann keine Sachen verpacken oder Besen zusammenstecken. Das wissen wir jetzt noch gar nicht, was aus ihr wird. Und ihr Arzt hat gesagt äh, zu mir mal, weißt du, es ist ganz wichtig, dass Juliette, in ihrem Leben eine Erfüllung findet. Ne? Also so eine Passion, ohne ohne das kann der Mensch eigentlich nicht leben. Ne? Und ja. das ist jetzt unsere ganz, ganz große Aufgabe, nach dieser Schulzeit jetzt für sie eine neue Aufgabe zu finden. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo, wie, wie wir das machen sollen. Äh, du, du hattest das letzte Mal ja auch
0: gesagt, wie sehr äh, Juliette darin aufgegangen ist. Also sozusagen, dass äh, in, der, in der Schule ihr zuerst keine Noten gegeben werden sollten weil sie halt ja nur mit Rot-Grün oder mit so einem Zahlensystem äh, Sachen bewertet und Sachen, also auch Tests schreiben kann und sie aber darauf bestanden hat, dass sie auch benotet wird und äh, sie sich auf jede Arbeit gefreut hat und ja jetzt ihren Hauptschulabschluss hat und darin richtig aufgeblüht ist, sodass sogar ihre Epilepsie weggegangen ist. Ja. Und du hast total recht. Wenn ich an Würde denke, denke ich sozusagen an ein selbstbestimmtes, positives Leben, aber für euch fängt das ja viel früher an. Ich will noch mal ein Beispiel bringen, weil das hattest du im Vor Vorgespräch gesagt, gesagt und das hatte mich so geschockt, dass nämlich jetzt die, die Inkontinenzeinlagen zum Beispiel, die gelten ja auch als Hilfsmittel und die werden jetzt reduziert. Erzähl bitte noch mal, was da reduziert wird, weil, um Kosten zu sparen.
1: Ja, wir haben das ja, glaube ich, beide gelesen, ne, dass eine Pflegerin dem Raul Krauthausen geschrieben hat, wie soll ich darauf reagieren? Die Krankenkasse stellt uns diese Inkontinenzeinlagen einfach nicht mehr hin, ne, und sie hat, die Krankenkasse hat geschrieben, die sollen bitte gefüllt werden, ne, also bis oben hin Folge bevor man sie austauscht. Und Folge war, dass zum Beispiel Menschen nach der Werkstatt nicht gepflegt werden vorher, sondern werden schon mit der alten Kontinenzeinlage nach Hause geschickt, kommen zu Hause an, Rollstuhl nass. Und du musst dir vorstellen, jemand, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, die Bezüge abzumachen, zu waschen, wieder draufzumachen, die ganzen Gurte wieder da durchzufrieben, Das ist richtig Arbeit. Ne? Und derjenige kann ja nicht im Rollstuhl sitzen in der Zeit, der liegt dann, also liegt dann, auf, liegt dann irgendwo rum die ganze Zeit. Ne? Und auch morgens die Betten, das wurde ja auch beschrieben von diesem, ähm, von diesem Pflegeheim, glaube ich dass wenn ich nachts eben die Inkontinenzanlage nicht wechsle, natürlich ne, morgens das Bett nass ist. Wer batet das aus? Na, das, das Personal muss die Betten abziehen, die Person muss aus dem Bett raus, muss irgendwo hin und so weiter. Also es ist skandalös. Ich erinnere nochmal, unser Thema ist, die Würde des Menschen ist
0: unantastbar. Und an solchen Beispielen äh, sieht man, dass da äh, anscheinend ja doch gerne mit zweierlei Maß gemessen wird. Und äh, ja, ich bin gerade total geschockt, weil du hast total recht, als wir im Vorgespräch waren, äh, da habe ich dich zum Beispiel gefragt, was die Schule für Juliette ist jetzt äh, bald vorbei und was wünschst du dir für Juliette? Und ich habe dann ne, daran gedacht, dass sie jetzt in eine Wohngruppe geht und ein erfülltes Leben hat. Und dann hast du gesagt, nee, es wäre überhaupt gut, wenn sie als
1: Mensch gesehen wird und nicht einfach nur als Fallakte oder so. Naja, und das Problem ist ja auch, dass man davon ausgeht, dass die Behinderten dann mit Behinderten zusammenleben wollen. Wollen sie gar ja. nicht unter Umständen. Manche wollen es, manche aber nicht. Und sie bekommen ein Leben aufgedrückt, gerade, ne, du sprichst gerade von Gruppen. Ja, willst du denn 40 Jahre lang, ja? Jeden Morgen mit den Leuten frühstücken, Mittagessen, Abendessen, in die Eisdiele gehen, irgendwelche Ausflüge machen oder sonst irgendwas, die du dir nie, eigentlich nie ausgesucht hast in so einer Gruppe. Wer, wer sagt das denn, dass denn die Behinderten da, ich sag mal die Behinderten, das hört sich jetzt so komisch an, aber ich sag das jetzt mal so, da glücklich sind, naja. äh, nur weil sie unter ihresgleichen sind. Ein Riesenirrtum. Ja, Juliette sagt schon immer, schick mich raus in die Gesellschaft. Lieber komme ich mit denen klar und ich verstehe mich null. Aber schick mich in die Konfirmantengruppe, schick mich in den Chor, wo ich gar nicht mitsingen kann. Ich will aber dabei sein. Sie will auch, verreist mit mir. Sie verreist wahnsinnig gerne. Okay, du musst mich in der Bordküche vom Flugzeug auf den Boden legen, um mich zu pflegen. Ist egal, Verreist aber bitte mit mir. Ja. Mhm. Ich möchte was erleben. Das wird alles so abgesprochen und dazu kommen auch so Dinge wie, dass die Menschen abends ins Bett gesteckt werden, wegen Personalmangel, was sich anders geht. Und Glett hat zum Beispiel eine schwere, ganz, ganz schwere chronische Schlafstörung entwickelt. Über dieses, ach komm, die muss halt immer um 20 Uhr ins Bett gehen, die ist aber eine junge Erwachsene. Ja. Mhm. Der Schlafrhythmus ist total kaputt gegangen bei ihr. Na, wir haben jetzt Riesenprobleme, das wieder hoffentlich wieder einpendeln zu können. Ja. Also man schwatzt man denkt so, die sollen doch damit klarkommen. Aber ich möchte gerne mal sehen, wenn wir hier alle Menschen in der Gesellschaft in so WGs reinstecken. Ne? und sagen hier die die Blonden zu den Blonden die Dunkelhaarigen zu den Dunkelhaarigen die keine Ahnung die Kleinen zu den Kleinen ja also da, das ist schon eine Entwürdigung dass man ihnen ähm, die Möglichkeit nimmt selber Entscheidungen zu treffen und vor diesem großen Schritt stehen wir jetzt für mit der Wohnsituation denn sie wird definitiv nicht in ein Pflegeheim äh, marschieren sondern wir wollen eine kleine WG für sie eröffnen sie will das haben eine kleine WG wo sie die Leute aussucht und mit, mit Assistenz leben, mit dem Assistenzmodell. Sie ist also Arbeitgebergeberin dann und stellt sich die Leute ein. Mhm. Ein großer, großer Schritt. Das ist, ich drücke euch äh, ganz, ganz doll die Daumen.
0: Du hast gerade gesagt, die, sie, diese Selbstbestimmtheit, dass das sehr, sehr wichtig ist, äh, dass die Menschen, ob mit oder ohne Handicap, selbst bestimmen können. Und ich habe gerade so das Gefühl, sobald man auf Assistenz angewiesen ist, also sobald man auf andere angewiesen ist, um körperlich klarzukommen, vielleicht auch geistig, verliert man sein Anrecht
1: auf Selbstbestimmtheit. Würdest du das unterstreichen? Also wenn es mit der Assistenz nicht gut läuft, ne? also sagen wir mal, jetzt stellt die Assistenten selber ein, dann sucht sie sich die Leute ja aus. Dann kann sie mir ja sagen, der oder die nach drei Monaten kann wieder gehen, ja? ist respektlos, schreibt mich ja an. Packt mich komisch an, spricht mich merkwürdig an. Dann hat man ja wenigstens noch eine Wahl, ja. Aber ich sag mal, in so einer Institution hast du keine Wahl. Da bist du diesen mhm. Leuten ausgesetzt. Vielleicht sind sie total ausländerfeindlich, ja. Und wir sind eine total tolerante Familie. Dann, dann muss sie mit den Sprüchen von dem oder denjenigen ein Leben lang klarkommen unter Umständen, wenn mhm. sie in der Institution ist. Mhm. Der Trend ist ja raus, aber das gilt bisher mehr für geistig behinderte Menschen weil eben körperlich schwerstbehindete Menschen so teuer sind, ja, mhm. weil die eben nicht nur dreimal am Tag jemanden braucht, der vorbeischaut ne, oder hilft, sondern sie braucht halt, wie gesagt, eigentlich auch nachts eine Nachtwache. Ne? Mhm. Sie, wenn sie im Bett liegt, sie kann ja nicht mal um Hilfe rufen, sage ich mal. Ne? Mhm. Man muss dann äh, immer höher mit dem Babyphone, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Ja. Ähm, wobei ich jetzt gerade
0: das nochmal auf eine andere äh, äh, Ebene heben wollte, nämlich... Ja. Es geht für mich nicht nur also diese freie Entscheidung, der, der freie Wille, der für mich auch was mit Würde zu tun hat, fängt ja schon viel früher an. Nämlich, will ich überhaupt, was du gesagt hast, will ich überhaupt in diese Wohngruppe, will ich überhaupt ins Pflegeheim? Ich meine, Juliette ist klar im Kopf. Kann halt sozusagen sich nicht nicht ausdrücken, weil sie halt nicht sprechen kann. Aber trotzdem wird ihr aufgezwungen, wie ihr weiterer Lebensweg sein soll.
1: Wir gehen jetzt schon ein bisschen einen anderen Weg. Ne? Die Kreisverwaltung hat natürlich schon verstanden, man kann Interviews mit Juliette führen, man muss und die richtigen Fragen stellen. Das passiert natürlich jetzt. Ne? Also ah. Keine Entscheidung ohne sie. Ich frage sie immer, Juliette, wir sind gerade dabei, in einer Genossenschaft eine Wohnung praktisch, Teilhabe einer Wohnung zu werden. Und ich kann ohne sie sowieso nichts machen. Wenn Juliette nicht mit im Boot ist, macht es ja auch keinen Sinn, diesen großen Schritt zu gehen, um Juliette, die nicht die typische Voraussetzungen hat für ein Leben mit Assistenz. Das sind normalerweise fittere Leute. Mhm. Du darfst nicht vergessen, wir sind die Randgruppe von der Randgruppe. Ne? Es wird, ist die gehört zu den Behinderten und den Behinderten. Wir werden dort genauso diskriminiert, wie Behinderte in der Gesellschaft diskriminiert werden. Das Problem haben wir schon immer. Ja? Mhm. Sie hat kein Down-Syndrom, sie hat nicht irgendeine andere Behinderung. Sondern sie ist so der teuerste und der schwerste Fall, den es so gibt. Ne? Und da sind wir auch eine Randgruppe, muss man dazu sagen. Aber dafür kämpfen wir eben sehr, sichtbar zu werden nach außen. Deswegen fordern wir Krankenkassen, Kreisverwaltung heraus. Wir konfrontieren sie mit Schild und sagen, unterhalte ich mit ihr, Stell ihr eine Frage. Und Jett ist meistens diejenige, die sich total auf dieses Gespräch freut, um zu zeigen, ich stell mir die richtigen Fragen, ich gebe dir knackige Antworten. Und zwar nicht nur mit Ja und Nein, sondern mit 1 bis 9 von sehr gut bis sehr schlecht. Also sie mhm. ist auch sehr, sehr differenziert und sagt, wenn sie was richtig beschissen oder richtig toll findet. Oder sie sagt auch, weiß ich nicht. Sagt sie auch oft, weiß ich nicht. muss es erstmal testen, muss erstmal gucken. Mhm. Also so muss man sich die Kommunikation vorstellen. Es ist Kommunikation möglich. Nur die meisten trauen sich nicht, sich gegenüberzusetzen und das zu machen. Naja. Allerwenigsten trauen sich das. Raul
0: Krauthausen, der ist ja Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit, hat mit seiner Glasknochenkrankheit schon viele, viele Hindernisse überwunden. Und du bist ja auch eine wahnsinnige Kämpferin. Raul Krauthausen hat jetzt ein neues Buch veröffentlicht mit dem Titel Wer Inklusion will, findet einen Weg, wer sie nicht will, findet Ausreden. Wie findest du den Titel? Kannst du dem zustimmen?
1: Ich habe gerade bei der Kreisverwaltung ein ganzes Plädoyer gehalten für Juliette, mit unserem Anfall, der zugeschaltet war. Ich habe Ihnen erklärt, was wir gerade machen, ist innovativ. Es ist wahnsinnig mutig von uns Eltern und von Juliette. Ich habe erklärt, aber Innovation gibt es nicht für Umme. Wenn ihr jetzt uns lauter Steine in den Weg werft, weil ihr irgendeinen Paragraphen aus den tiefsten Tiefen rauskramt, sagt, ja, wir müssen das nicht machen, wir müssen das nicht genehmigen, weil, guck mal, was hier geschrieben steht, dann sage ich witzig in dieser Gesellschaft, nichts bewegen, dann wird es niemals Inklusion wirklich geben. Und zwar für alle, auch für die Juliettes. Ne? Ich setze mich für die Juliettes ein, ne? mhm. für die ganz Schwerbehinderten, dass die in einem Ort, im Ortszentrum wohnen, in einer Wohnung, alleine oder mit mehreren, wie sie es wünschen ne? und ihre Assistenten haben. Wer Inklusion will, findet einen Weg, wer sie nicht will, findet ausreden Genau Und sie, und sie gibt es nicht für Umme. Das ist nochmal ja. drauf. Ne? Also Wollen ist das eine, die Kreisverwaltung will nämlich, aber dann müssen sie sich auch trauen und müssen aus ihrer Komfortzone raus. Wir haben gesagt, wisst ihr, wir gehen so aus unserer Komfortzone raus mit der ganzen Familie. Ja, Lasst uns nicht hängen, ihr müsst schon ein bisschen mitgehen. Ja? Mhm. Und dann können wir was Neues kreieren und können rausgehen und können das etablieren und können ein Vorbild sein für, für andere. Es braucht halt Vorbilder und das ist wahnsinnig anstrengend. Wir haben gerade 4.000 Euro für einen Anwalt ausgegeben, nur um diese Gespräche zu führen. Die haben privat bezahlt, ne? Also wir haben jetzt 4000 Euro äh, investiert in die Inklusion, sage ich mal. Und das ist nicht das Ende der Stange, ja? Das kostet uns viel Geld, viel Energie. Und auch wir müssen die, die Energie irgendwo herkriegen, ne? Unsere Plädoyers, die halte ich reg regelmäßig irgendwo, ja? Weil ich merke, die Leute entgleisen uns, ne? Die verstecken sich in ihren Paragrafen. Denn Gott sei Dank muss ich das jetzt heute nicht machen. Dieses ist ja Arbeit. Das an mir vorbeigezogen. Und die ja, sagen, genau. Stopp. Ich lach. Es ist nicht bequem. Ja, ich lasse dich als geschichte Sohn, ich mache dir wenigstens ein schlechtes Gewissen.
0: Ja. Ich, Isabel,
1: ich würde einfach mal sagen, du bist nicht
0: bequem für die Bequemen.
1: <lacht> also. Ich glaube ich glaub, glaub nicht, aber weil ich habe ich einen tollen Beruf in der Musikerin und eigentlich total nett, ja? Und ja. Das hat, das hat für mich ganz, ganz schwer, das zu lernen, muss ich sagen. Mhm. Äh, aus meinem Musikerberuf, wo ich mit mir selbst beschäftigt bin und übe und so alles ganz nett ich mache, ja, was ich will, ja. Ich spiele mit den Bands, mit denen ich will, ich spiele wo, trete auch wo ich will. Ein blöder Veranstalter gehe ich halt nicht mehr hin. Ne? Aber diese Konfrontation mit so vielen Behörden. Und mich über Jahre lang mit denen verstehen zu müssen, ja, irgendwie empathisch zu sein, geduldig zu sein, das ist mir sehr, sehr, sehr schwer gefallen, muss ich mhm. sagen. Also das, das auszuhalten und zu lernen auch. ja. Was wären deiner Meinung nach die Hauptpunkte, die
0: sich ändern müssten, damit Inklusion nicht nur ein Konzept ist, sondern in der Praxis umgesetzt und gelebt wird? Damit, ne, damit wir halt eine inklusive und
1: würdevolle
0: Gesellschaft für alle haben?
1: Da kann ich dir erfreulicherweise was ganz einfaches Konkretes nennen jetzt. Diese Genossenschaft, in die wir ziehen wollen, da werden 41 Wohnungen gebaut. Wir kamen auf die zu und haben gesagt, kann ich zu euch. Das hat eine Riesenwelle dort ausgelöst, ne? weil eine Genossenschaft an sich ist natürlich schon ein bisschen open-minded. Die haben ja gemeinsame Bereiche, gemeinsame Räume und sowas, wollen gemeinsam leben. Natürlich hat es bei denen geklingelt dachte, oh Gott, ja Inklusion stimmt. Ne, Wir haben zwar verschiedene Generationen, aber das war noch nicht so dabei. Was haben die gemacht? Wir haben den in Riesenschrecken eingejagt, natürlich, <lacht> ja, weil Juliette daherkommt. Die haben eine Inklusions-AG gegründet. Mm. Und jetzt gab es zum Beispiel eine Zoom-Session, wo viele dieser Mitglieder mit uns gesprochen haben und konnten uns ihre Sorgen und ihre Bedenken äußern. Ja. Zum Beispiel kamen sie ja, wie rede ich denn mit Juliette? Mm -hmm. Was, was mache ich denn, wenn ich sie mal mit ins Restaurant nehmen möchte? Kann, kann ich dann einfach das, wie, ja, mit dem Essen, wie mache ich das? Ne? Und hier fängt Inklusion an. Die fängt mich damit an, dass diese Menschengruppe, ja, verstanden hat, wir wollen Gemeinschaft leben, stimmt, da gehören Behinderte dazu und die trauen sich das gerade, nicht alle. Ja, mit vielen bin ich in E-Mail-Kontakt, erkläre, wir gehen viel zu den Meetings. Schritt war auch schon dabei, hat über ihren Sprachcomputer auch einen kleinen Vortrag gehalten, hat sich vorgestellt. Und wir nähern uns jetzt an, die Sache ist noch nicht durch, überhaupt nicht. Ne? Aber hier hat genau das stattgefunden. Wir, wir akzeptieren, dass die Menschen Bedenken haben, nehmen uns Zeit, reden mit ihnen gemeinsam, erklären ihnen alles, ne? sodass sie am Ende alles Ja sagen werden, wer kann hier die, die Wohnung haben, die soll unter uns leben. Und das ist ein wunderbares kleines Beispiel, ne, wo Bedenken geäußert werden überhaupt. Sie haben gemerkt, weggucken können sie nicht mehr, weil viele der anderen sind dafür. Sie können nicht mehr weggucken, sie müssen nicht hingucken und müssen mit uns ins Gespräch kommen. Mhm. Und dass sich das Leute trauen. Manche werden sich trotzdem anders entscheiden und vielleicht sagen, finde ich nicht gut. Aber das ist eine kleine, feine Keimzelle, die wir da gerade leben, mit einer großen Gruppe von Menschen in dieser diesem genossenschaftlichen kleinen Wohngebiet. Also letztendlich kann man doch sagen,
0: die Hauptpunkt oder der Hauptpunkt, damit wirklich ein, inklu ein inklusives Miteinander möglich ist, ist, dass man erstens sich gegenseitig als Mensch, als Person wahrnimmt oh, und ja. über das Äußere hinweg schaut. Das ist ja, das hattest du ja auch gesagt, dass Juliette ja selber entscheiden will. Sie möchte, sie hat eine Meinung und die möchte sich halt auch äußern und dass sie für voll genommen wird, dass ihre ja. Wünsche und Bedürfnisse für voll genommen werden. Und dass man Menschen wie Juliette und wie auch immer, alle möglichen, ähm, in der Gesellschaft haben möchte.
1: Und, ja, ähm, und ganz wichtig, na, nee, ist auf Augenhöhe gehen. Ja. Dieses überhebliche, ich bin gesund. Ja. ja ich habe Abitur, genau. ich habe einen Tenniswettbewerb gewonnen, dass das, das sozusagen das Leben ist und das, was gilt als Mainstream, sondern dass man auf Augenhöhe geht und sich vielleicht in eine Welt herablässt, sage ich mit Absicht so, die völlig anders ist. An vielen viel bescheidener, viel demütiger auch. Ne?
0: Ich würde es noch nicht mal nennen, als sich auf die Welt hinablässt, sondern einfach sein, ja. sein Horizont erweitert. Aus seiner eigenen normgenormten Standardblase herauskommt, ja. sich seinen sein Horizont erweitert, weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob, ob das was damit zu tun hat, aber Ganz früher, als wir nochmal mal der Kolle durch den Urwald gelaufen sind, da ist halt alles, was sozusagen nicht der Norm entsprochen hat. Ne? Auch wenn, wenn du anders aussaßt oder sowas und wenn du halt nicht gesund warst, dann hast du den Stamm gefährdet, das Überleben des Stammes. Und deswegen wurdest du ausgesondert. Meine Güte, wir fliegen heutzutage zum Mond. Da wird es, also und unser Überleben hängt nicht mehr davon ab. Ob, äh, ob ich gesund bin oder ob ich nicht gesund bin. und ja, man,
1: mu äh, man, muss, man muss sich fragen, ob man diese scharischen Urängste, na, ob man die nicht mal nehmen kann. Und guckt mal drauf und fragt sich, ja. muss ich vor Juliette wegrennen? Das ist ansteckend. Wenn die neben mir ist, dann, dann ist mein Leben zu Ende. ja Viele haben, glaube ich, diese Urängste, aber wollen sich mit dieser Angst nicht auseinandersetzen. Und das tun diese Leute. Und du hast es schön gesagt, ich hatte es negativ gesagt, ne? herablassen und du sagst, du hast es anders formuliert. Ne? Dass man seinen Horizont erweitert. Ne? Du hast die positive Formulierung gefunden. Horizont erweitern, die Gesellschaft kann sich das wirklich leisten, ja? mhm. den Horizont zu erweitern und nicht mehr zu denken dass das kranke tier muss man liegen lassen das schwächt die sippe ja also so, genau. äh, aber ich glaube es sind diese Urengste, die man einfach liegen lässt und deswegen kommt man nicht von der stelle und unternimmt auch nichts guckt weg ne? tut so als gäbe es das nicht obwohl jeder morgen so schnell oder in fünf minuten später so betroffen sein kann ja. Dann guckt man einfach nur dumm in die wäsche Genau, wenn man dann
0: selber auf hilfe angewiesen ist
1: ja. Ähm, wir kommen
0: schon wieder zum Ende heute. Ich möchte als allerletzte Frage von dir wissen, was sind deine Hoffnungen und Träume für die Zukunft von Gillette? Angenommen, die Grundversorgung ist gesichert, weil das hatten wir ja vorhin schon.
1: Ganz, ganz einfach. Ich wünsche mir einfach, dass sie inmitten der Gesellschaft lebt no? in einem Ort XY, nicht auf der grünen Wiese, ne, irgendwo außerhalb, weit weg von allen Blicken. Und dass die Menschen um sie herum ja, es schaffen, sie einfach mit reinzunehmen, ne, sich mit ihr zu unterhalten, gemeinsame Unternehmungen zu machen. Als wäre sie halt, ne, es sollen aber alle gleich sein. Es sollen aber alle gleich sein, ob sie jetzt kleinwüchsig sind oder oder riesengroß oder eine andere Sprache sprechen dass man einfach diese Toleranz mitbringt und auch diese Diskussionsfähigkeit, ne, über Dinge zu sprechen, ne, also mit sich, sich zu unterhalten, ob sie jetzt glücklich ist oder unglücklich ist und nicht seine Parameter alle so fest zu betonieren. Wir müssen es, glaube ich, echt locker machen. Wir müssen es ja. locker machen, open-minded sein und durchlässig werden wieder. Ich habe gerade so viel Corona hat zu einer extremen Undurchlässigkeit geführt. Das ist alles sehr schwarz und weiß, ne, das ist tödlich für die Inklusion, weil hm. wir müssen wieder alle durchlässiger werden. ja. Das ist mein Gedanke dazu. Ja. Das finde ich einen wunderbaren
0: Schlussgedanken. Liebe Isabelle, wir sind schon wieder am Ende der Zeit. Vielen, vielen Dank für diese angeregte Diskussion und für die Inspiration. Wenn man mehr über dich als Musikerin erfahren möchte oder auch über Juliette und dich, wo kann man dir folgen?
1: Du, also Isabel Bodensee findest, du, äh, glaube ich, äh, auf Google schnell. Ich habe eine Homepage, eine Künstlerinnen-Homepage, aber auch einen YouTube-Kanal. Da sind auch ein paar Videos von Juliette, Juliette Bodensee. Da sieht man so ein bisschen, wie sie kommuniziert. Die sind teilweise schon ein bisschen älter. Da wird noch neues Material, glaube ich, reinkommen. Ja, einfach. Es gibt auch einen SWR-Film von Juliette äh, Bodensee, den man vielleicht auch nochmal gucken kann. Und ich denke, auch in Zukunft wird es... Ich glaube, so, wenn ich in fünf Jahren zurückblicke, wird es noch aufregende Dinge werden passiert sein, glaube ich. Weil wir jetzt gerade nochmal an einem großen Schritt stehen. Und äh, ich glaube, da wird immer wieder was auftauchen, auch ähm, in den Medien. Sehr,
0: sehr schön. Vielen Dank, liebe Isabel. Schön, dass du da warst. Enden möchte ich mit einem Zitat aus Raul Krauthausens neuem Buch. Da passt nämlich wunderbar zu dem, äh, was du vorhin auch schon gesagt hast, Isabel. Inklusion ist kein Zustand, sondern ein Prozess, an dem alle, Beteiligten aktiv teilnehmen müssen. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass jeder Mensch in unserer Gesellschaft eine Stimme hat und seine Fähigkeiten und Talente einbringen kann.
1: Wow, na nee. Ich finde,
0: das bringt unser Gespräch heute wunderbar irgendwie auf den Punkt. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wir haben dir damit eine Anregung geben können, was wir als Gesellschaft tun können, dass jeder Mensch mit Respekt und Würde behandelt wird und was wir, was du und ich als Einzelperson tun können, um sicherzustellen, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, ihr volles Potenzial zu entfalten und ein erfülltes Leben zu führen, egal wie wir auf die Welt gekommen sind. Yeah. Wenn du Fragen hast oder eine Meinung zu diesem Thema, schick sie per E-Mail sehr gerne an nanenane musiccom oder über meinen Instagram-Account unter nane.music. Und würde mich sehr freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn es heißt Hautkultur, ich bin ich. Und das ist gut so. Alles Liebe und bleib body positive. Ja. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn du keine Episode mehr verpassen möchtest und mehr über mich, meine Musik und Empowerment erfahren möchtest, lade ich dich recht herzlich zu meinen Nane-News ein. Geh dafür einfach auf nane-music.com und ich schenke dir einen Song meiner neuesten CD. Und wenn du eine Frage auf dem Herzen hast rund um das Thema Selbstbewusstsein, Body Positivity oder Empowerment, schicke mir gerne deine Nachricht per E-Mail an nane-music.com. In diesem Sinne, bleib Body Positive und ganz du selbst. Deine Nane.